0: RCF Correspondance Martine Jacob Aujourd'hui, Correspondance est consacrée à Stephen Zweig et Romain Roland. Deux amis, deux esprits brillants parmi les plus brillants de leur temps. L'un s'appelle Steven Zweig, il est né le 28 novembre 1881 à Vienne. Il fait partie de l'intelligentsia juive viennoise. Il est ami de Sigmund Freud, de Richard Strauss, d'Emile Vera Rennes et de Romain Roland. Romain Roland, lui, est né le 29 janvier 1866 issu d'une famille de notaires il cumule toutes les distinctions normalien à 20 ans agrégé d'histoire à 23 ans il enseigne au lycée Henri IV et à Louis-le-Grand à Paris membre de l'école française de Rome il est professeur d'histoire de la musique d'histoire de l'art mais l'enseignement ne lui plaît pas tant que cela ce qui lui plaît c'est l'écriture il sera grand prix de l'Académie française en 1913 et prix Nobel de littérature en 1915. Stefan Zweig et Romain Roland ont quinze ans de différence. Le jeune Stéphane est conquis par l'œuvre de Romain Roland. Il est séduit par son humanisme, son pacifisme, sa connaissance de la culture allemande. Une grande amitié va se développer à partir d'une relation de maître à disciple, une amitié indéfectible que même les horreurs et les folies de la Première Guerre mondiale ne réussiront pas à briser les liens. 9 août 1914, la guerre éclate. Les deux hommes sont atterrés. Romain Roland écrit « Je suis accablé, je voudrais être mort. Il est horrible de vivre au milieu de cette humanité démente et d'assister impuissant. » À la faillite de la civilisation. Commence en 1914 leur échange épistolaire. L'un est une grande figure du monde littéraire germanique, l'autre une grande figure du monde littéraire français. Eh bien, ces deux intellectuels assisteront au divorce sanglant de leurs nations respectives. Stefan Zweig est à Vienne. Il travaille pour les archives de l'armée. 6 octobre. 1914. Steven Zweig écrit. J'écris en allemand, parce que les lettres pour l'étranger peuvent éventuellement être soumises à un droit de regard. Merci beaucoup, très cher ami, pour vos salutations en ces temps difficiles. Jamais je n'ai pensé plus souvent et de façon plus cordiale à vous que ces jours-ci. Jamais je n'ai senti davantage que seule la détermination à être juste et absolument sincère donner du poids à notre amitié. Et comme c'est curieux, nous avons exprimé tous les deux et presque en même temps à quel point nous nous sommes laissés emporter contre notre volonté par la passion. Et je ne trouve jamais dans vos paroles, et vous non plus dans les miennes, je l'espère, le mot « haine » ou seulement « son ombre ». Lorsque j'ai lu hier que Charles Péguy était tombé, je n'ai senti en moi que deuil et consternation. Nulle part dans mon cœur n'était associé à son nom le mot Ennui. Quel malheur pour cet homme noble et pur! Et combien le monde a perdu ces jours-ci de ces hommes morts précocement et en qui sommeillait un grand artiste, un Beethoven peut-être ou un Balzac? Jamais l'Europe ne saura ce qu'elle a perdu dans ses batailles, tant il est vrai que la liste des morts ne sont que des noms. Si la même chose est de côté, comme vous le dites si bien, il ne s'agit pas pour nous de comparer notre douleur. Je ne veux pas non plus m'adresser publiquement à vous, très cher ami, tel que l'ont fait certains lorsque votre première lettre venait de paraître, lettre que j'ai trouvée aussi noble par son intention que je pouvais l'attendre de vous, et à mon avis, seulement erronée dans ses hypothèses. Louvain n'est pas détruite, ces monuments, à l'exception de la bibliothèque et avant tout la mairie, ont été sauvés des flammes par les officiers qui se sont donnés le plus grand mal. J'en ai eu connaissance directement. J'ai vu un plan qui montre les parties détruites et les parties préservées. Il ne m'est pas possible d'évaluer la responsabilité de la presse française qui, déjà en temps de paix, ne connaissait pas de limite à sa haine et à ses mensonges. Elle a annoncé, il n'y a pas de doute là-dessus, que l'on avait incendié Louvain par pure vengeance et aussi par exubérance. En tout cas, je sais de façon certaine qu'en dehors de cette seule bâtisse, il n'y a pas eu de dommages. Les tableaux aussi ont tous été sauvés. Je ne sais pas si vous lisez les journaux allemands en ce moment, mais je les trouve extrêmement dignes. Aucune fanfaronnade, nulle part la moindre tentation de se moquer de la nation française ou de présenter son armée comme une bande de sadiques. Sincèrement, cela ne vous peine-t-il pas, Romain Roland, de voir dans les journaux français de longues discussions pour savoir s'il faut soigner aussi les blessés allemands Sommes-nous véritablement en Europe et au XXe siècle Si Clémenceau exige publiquement de les négliger J'attends un mot de votre part en faveur des blessés et des malades, car si nous ne pouvons pas aider tous les autres, ceux qui doivent tuer et de faire tuer si nous n'avons pas pu retarder, ne serait-ce que d'une petite heure, l'horreur de l'action, alors nous devons au moins porter secours aux victimes et exiger un peu d'amour pour ces malheureux. J'ai rendu visite aux blessés russes, ici, dans nos hôpitaux, avec une dame qui parlait leur langue. J'ai pu voir à quel point ils étaient heureux. Heureux les pauvres, ne serait-ce que d'entendre leur langue et combien l'amour fait doublement des fois ceux qui sont hospitalisés en pays ennemis. Votre carte m'a procuré une joie sans bornes. C'était comme un souffle venant du lointain, sans la moindre animosité pourtant et pourtant pour les Allemands tout ce qui est en dehors de leurs propres frontières passe aujourd'hui pour l'ennemi le monde entier. C'est une époque horrible, et elle exige que l'on se montre réellement humain pour ne pas en être indigne. Portez vous bien, cher et vénéré ami, Toujours votre fidèle, Stéphane Zweig. Romain Roland, lui, s'est réfugié à Genève où il travaille bénévolement pour la Croix-Rouge. Il a 48 ans, n'est pas mobilisable, il reste donc en Suisse pour diffuser ses œuvres librement. La plus célèbre est son appel pacifiste de 1914 dans Au-dessus de la mêlée, où il veut agir aussi bien vis-à-vis -vis de la France que de l'Allemagne. Il sera alors considéré, par certains, comme un traître dans son pays. Romain Roland écrit à Stefan Zweig le 13 octobre 1914, de Genève. Cher Stefan Zweig, je vous réécris de l'agence où je travaille. Il faut absolument que vous nous aidiez dans notre œuvre d'humanité. Vous savez que d'une part comme de l'autre, en Allemagne comme en France, on a fait un nombre considérable de prisonniers civils, de tout âge, enfants, Femmes, vieillards, ces milliers de pauvres gens ont été internés, on ne sait où, dans des camps de concentration à l'intérieur de l'Allemagne et de la France. L'intérêt de tous les pays est, en attendant qu'on arrive à obtenir l'échange et le rapatriement de ces malheureux, de savoir envoyer secours. Pour suppléer à l'action officielle, qui est en ce moment débordée, se limite presque exclusivement aux prisonniers militaires, il est nécessaire de recourir à l'initiative individuelle. Pourriez-vous, par vos connaissances en Autriche et en Allemagne, chercher à établir la liste des prisonniers civils internés dans ces deux pays Je fais faire les mêmes recherches en France pour les prisonniers civils allemands. Croyez, cher Stefan Zweig, à mon cordial dévouement. Romain Roland, ces lettres des années de guerre, constitue un témoignage irremplaçable sur les pensées de ces deux intellectuels majeurs de la première moitié du XXe siècle. Sur l'atmosphère hantée par les démons du nationalisme, ce sont des documents historiques sur cette époque bouleversée et bouleversante. Le 13 avril 1915, Stéphane Zweig écrit à Romain Rolland :« Très cher ami, je vous remercie beaucoup de votre lettre. » Si cette fois nous ne sommes pas du même avis, c'est, me semble-t-il, parce que vous croyez que cet article vise également les pays impliqués. Mais en fait, il ne vise que l'Amérique, l'Espagne, la Suisse et les pays neutres. Que la Belgique vous tienne davantage à cœur, je le conçois aisément. Je vous assure, et j'espère que vous savez que je méprise toute affirmation faite à la légère, je vous assure que l'actuelle tragédie des Juifs et la plus horrible depuis leur entrée dans l'histoire. La Belgique se relèvera et se remettra après la guerre, indépendamment de l'issue de celle-ci. La tragédie juive ne fera que commencer avec la paix. Je ne puis vous en dire davantage, mais je vous demande de me faire confiance. Croyez-moi quand je vous dis que cette tragédie ne fait que commencer, qu'elle est loin d'être terminée. Je n'accuse personne. C'est peut-être inhérent à l'esprit de ce peuple, inhérent à sa destinée mystique, que partout où il redevient un peuple, une nation, il est condamné à être chassé et à redevenir le vieil H-Virus. Brandes a évoqué ce problème, mais de loin, quelque chose de vraiment essentiel lui échappe. Et mon essai, que vous allez mieux comprendre maintenant, s'adressait à l'Amérique, à la Nouvelle Patrie, aux frères, aux exilés de l'époque, à la génération d'avant. Mais le plus important, mon cher et vénéré ami, est et demeurera l'appel à une compassion commune et universelle. Nous devons distinguer souffrance et politique. Et ce sera là la tâche des poètes, maintenant. Le rêve de l'Europe me revient sans cesse, et je sens l'unité dans la mêlée, l'unité au-dessus de toutes les solitudes, et tout ce que je souhaite, c'est que vous me sentiez aussi comme une consolation, comme une joie et comme une justification en réponse à certains reproches intérieurs et que vous perceviez aussi à quel point votre bonté et votre amitié m'ont nourri et consolé tous ces jours-ci. Chaleureusement, votre fidèle Stéphane Zweig. Et puis la paix s'annonce. Nous sommes en 1918. Romain Roland écrit, le 14 octobre 1918, « Cher ami, j'ai de la peine à écrire en ce moment. Je suis étonné de sentir si peu de joie aux approches de la paix. Ce n'est rien de grand pour l'esprit ni pour le cœur. Au mieux, c'est la cessation d'un état de choses atroce, un bonheur négatif. » il n'est même pas sûr qu'on l'ait, car les gouvernements ont des comptes à rendre à leur peuple. Et de deux choses l'une, ou ils ne les rendront pas, et alors rien n'aura été changé, il n'y aura que vingt millions d'inutiles victimes, ou ils rendront des comptes. Efface le ciel alors que le nombre des sacrifiés ne s'élève pas encore. Impossible d'arrêter mes regards au duel actuel, apparent, entre l'Allemagne et les Alliés. Leur duel bien plus considérable pour ses conséquences sociales, s'annonce à l'horizon. Je ne crois pas que les hommes de notre génération aient chance de trouver la paix durable en dehors de leur âme cloîtrée. Est-ce à dire que j'approuve un lamache de se dérober au pouvoir Peut-être pas. Si ceux qui voient mieux et plus loin que les autres se retirent de l'action commune, ils sont un peu responsables des erreurs que les autres, laissés à eux-mêmes, ne pourront éviter. Mes parents partent mercredi. Peut-être retiendrai-je ma mère encore un mois. Sa santé est très affaiblie. Je crains beaucoup la grippe à leur retour là-bas. Excusez-moi de n'avoir pas répondu au sujet de la traduction de mes articles écrits pendant la guerre. Je serais très heureux que Madame de Winternitz veuille bien s'en occuper. Transmettez-lui, je vous prie, mes remerciements et mes souvenirs respectueux. Nous avons été bien inquiets pour le pauvre Mazerel. J'espère que le danger est maintenant écarté. Mais jamais la vie humaine n'a été si menacée. Elle tombe comme les feuilles d'automne. Au revoir. Défendons-nous et défendons nos peuples contre la lassitude. Tous ne sont pas là, dans l'univers. Les Américains sont encore dans la période romantique de la guerre. Si celle-ci finit maintenant... Il ne leur en restera que le côté d'aventures héroïques et de sport et le désir de recommencer. Quant aux Asiatiques, ils n'ont pas commencé. Affectueusement à vous, Romain Roland. Ne l'oublions pas. Romain Roland fut un intellectuel capital du XXe siècle. Pour Stéphane Zweig, il fut, je cite, « le plus grand événement moral de notre époque ». Romain Rolland pro-européen et pacifiste, fasciné par les autres cultures, opposé à toute forme de nationalisme, de racisme, de fascisme. Romain Roland écrira en 1933 cette lettre mémorable à un partisan d'Hitler. 9 avril 1933 Je professe mon aversion et mon dégoût pour tout racisme. C'est à l'heure présente de l'humanité, une bêtise et un crime. Sans discuter ici le concept absurde et illusoire de race, qui n'existe plus aujourd'hui à l'état pur, que dans de toutes petites minorités isolées et arriérées, car elles sont coupées du courant de la vie universelle, toute la civilisation d'aujourd'hui est faite des efforts et des conquêtes associées de tous les peuples, de toutes les races qui s'interpénètrent il est insane et dérisoire de prétendre faire le tri. Il l'est particulièrement en ce qui concerne la race, ou plus exactement les races juives car il y en a pour le moins trois ou quatre différentes elles sont devenues un élément intégrant de l'intelligence et la richesse européenne. Que serait votre Goethe sans Spinoza? Et ce Einstein que votre Göring se donne le ridicule imbécile de dénigrer du haut de sa brutalité, vous doutez-vous qu'il tient dans la science et la pensée humaine d'aujourd'hui la place d'un Newton au dix-huitième siècle Que les Juifs soient lourds de défauts et même de vices, qui sont peut-être le revers de leur vertu et de leur grand don, quelle autre race n'est donc pas aussi chargée de ses propres vices et de sa propre infamie Le bien, le mal, dans toutes les races, sont mêlés. « Aucune n'a le droit de se dire la race élue. » Et s'il est vrai que les Juifs accaparent dans l'Occident un pourcentage de situation et d'emploi de beaucoup supérieur à celui de leur population, toute la question est de savoir s'ils l'ont conquis par leur intelligence ou par des moyens frauduleux. Si c'est par le dernier cas, la lutte s'impose sur le terrain de la justice qui ne se confond pas avec la violence. <rire> Si c'est par l'intelligence, alors je dis c'est juste que ceux qui se plaignent trouvent moyen d'être aussi ou plus intelligents. Le progrès humain veut le libre combat des intelligences et c'est le profit de la communauté. Je le sais, le combat est dur pour les individualités isolées. Qui l'assume mieux que moi qui ai dû livrer ce combat toute ma vie et qui jusqu'à quarante ans est vécu dans l'étouffement Mais quoi cette lutte est la vie, il faut avoir l'énergie de la livrer, de la livrer avec ses seules forces de l'esprit. Il est d'un lâche d'en appeler à je ne sais quelle gendarmerie pour vous aider et pour écraser ceux qui vous gênent à coups de matraque. Les assommades déshonorent les assommeurs et davantage ceux qui en bénéficient. Je suis l'ennemi de tous les fascismes mais je dois dire que jamais le fascisme Mussolinien n'a dans le racisme désastreux et stupide des Hitlériens d'Allemagne. Dieu sait que les Juifs sont nombreux en Italie et qu'ils y tiennent une place importante. Dès avant la guerre, c'était un Juif, Luzzati, qui, alternant avec Giolitti, se partagea avec lui le pouvoir comme premier ministre pendant quinze à vingt ans. Actuellement, les Juifs sont au plus haut poste, même dans l'armée. Jamais il ne viendrait à l'idée de Mussolini de se priver du concours d'une individualité, fut-elle juive ou noire, ou jaune, si elle adhère à ses principes d'action nationale. Un grand parti intelligent tient compte de toutes les valeurs d'où qu'elles viennent, et il tâche de les annexer. Mais l'hitlérisme, qui sous prétexte de défendre la nation en expulse ou persécute les éléments juifs, ruine une des richesses intellectuelles et matérielles de la nation. L'Allemagne subira pour longtemps les conséquences de cette erreur absolutiste qui est un crime, non seulement contre l'internationalisme, mais contre la nation. La correspondance entre Romain Roland et Stefan Zweig sera le témoignage d'une amitié longue de trente ans, malgré ses divergences sur la fin. Elle montrera tout de la relation maître-disciple qui liait le premier au second, aveu total du génie de Romain Roland. Le cher et admirable ami dont Zweig fera tout pour faire connaître et traduire l'œuvre dans les pays de langue allemande, mais aussi de l'espérance de deux hommes pacifistes convaincus en faveur d'une Europe réconciliée et de leur souci d'une fraternisation culturelle entre les cultures allemandes et françaises. La Grande Dépression des années 30, la montée en puissance des dictatures, les affrontements dans le monde littéraire donnent une tonalité dramatique à la décennie précédant le second conflit mondial. L'événement foudroyant que représente en janvier 1933 l'accession d'Hitler au pouvoir provoque le départ de Zweig en exil, d'abord à Londres puis au Brésil où il mettra fin à ses jours. Lorsque Romain Roland apprendra par la radio suisse le suicide de Stefan Zweig le 24 février 1942 au Brésil, à son tour il lui rendra un vibrant hommage faisant le récit de leur attachement réciproque et terminant par ces mots mélancoliques. Il a dû être bien dur pour ce grand européen. Et pour cet enfant gâté du bonheur, de mourir seul là-bas, loin des amis de ce vieux monde dont il était lui-même une image brillante, noble et un peu surannée. La paix est revenue, Romain Roland reste mobilisé, écrivant une lettre émouvante au président Wilson et publiant un manifeste retentissant dans le journal L'Humanité. Il va ensuite se tourner vers l'Inde. Surtout s'intéresser à un homme, le Mahatma Gandhi, inconnu alors, et qu'il contribue grandement à faire connaître, fasciné par la non-violence et l'invention de nouvelles formes de lutte. Les éclipses de la postérité, toutes cruelles qu'elles sont, réservent parfois de lumineuses surprises. Des fantômes apparaissent, pétaradons, débordant de vie et tout redémarre. Comment être plus négligé que ne l'est aujourd'hui Romain Roland Rue, lycée, réédition parcimonieuse, souvenirs scolaires, notes de bas de page, une œuvre enfouie dans un nom, avec l'oubli en ligne de mire. Mais voici que paraît ce monumental journal de Wesley, 1938-1944, entièrement inédit, livre d'une telle richesse et si poignant dans sa profonde rectitude que nul en l'ouvrant ne résistera au plaisir de se laisser à nouveau hanter par un grand homme d'autrefois. Ce que l'on avait d'abord oublié, c'est à quel point ce fantôme fut glorieux. Prix Nobel 1915, passionnément lu sur tous les continents, correspondant de Freud, sujet d'une biographie de Stéphane proche de Gandhi, reçu par des chefs d'État, il était ce qu'on ne sait plus qu'un écrivain peut-être, un pape laïque un patron des âmes et des cœurs, un fétiche. Jean-Christophe, le cycle romanesque qu'il a imposé, 1904-1912, a été un guide pour deux générations de jeunes gens ardents qui l'idéal de sagesse et de libération auquel il donnait une forme alors impeccablement moderne. Il y a un génie de la coïncidence avec son temps. Romain Roland le possédait au suprême. D'où son bonheur et son malheur tant il reste attaché à l'époque sur laquelle il régna quelques mois avant sa mort Romain Roland écrira une biographie passionnée Peggy, 1944 dialogue émouvant et véritable confession spirituelle il tente d'achever son grand ouvrage sur Beethoven ce sera la cathédrale interrompue en trois parties la neuvième symphonie les derniers quatuors il reste à l'écoute du divin, sans en battre le rythme du monde. Quand il meurt, le 30 décembre 1944, à Vézelay, Romain Roland laisse inachevé des entretiens sur les évangiles. Durant toute sa vie, Romain Roland a eu de multiples correspondants et il a tenu un journal. Ces documents permettent de découvrir la richesse de ce beau visage à tous sens partagé entre Nietzsche et Tolstoï, entre le rêve et l'action, entre l'idéalisme et l'exigence rationaliste. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.